0: Antes de ponernos en Mood Super Bowl 57, vamos a hacer un preguntas y respuestas. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Así es, un preguntas y respuestas con la comunidad de Hablemos de Fútbol antes de ponernos en modo Super Bowl 57. Con la previa, con enfrentamientos, ventajas, desventajas y demás. Vamos a contestar algunas preguntas que tenga la comunidad de Hablemos de Fútbol. Esta dinámica la hicimos en el Instagram de Hablemos de Fútbol, que es arroba Hablemos de Fútbol. Normalmente yo diría que una vez al mes por lo menos tenemos este tipo de preguntas y respuestas. Eh, en Instagram directamente Esta vez dije ¿Por qué no hacerlo en formato de podcast? Para que tal vez llegue a más personas que no ubican el Instagram Que no ubican ese tipo de preguntas y respuestas Así que vamos de una vez con las principales Tenemos ya un montón En cuanto les pregunto En cuanto les pregunto se acumulan aquí las preguntas Así que eh, me da mucho gusto que participen Muchas gracias si están viendo esto A ver, vámonos por acá ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Um, ¿A qué crees que se debió la baja de productividad de Zeke Elliott? ¿Volverá alguna vez? Es una gran pregunta. Yo diría que perdió explosividad. Diría que son dos factores. Uno, explosividad la perdió por completo. No sé si cuestión de acarreos entre Ohio State y sus primeras temporadas en la NFL... Eh, ese mismo desgaste, algún tipo de lesión, el peso que sí, sin duda alguna, subió de peso sí, y eso hace un corredor con más poder tal vez, pero con menos explosividad, con menos aceleración, con menos velocidad top. Entonces, creo que en ese sentido afectó bastante que Zeke subiera de peso y eso que perdiera en ese sentido. Y la otra que, el otro factor que diría que impacta el hecho de que Zeke no esté jugando tan bien como sí lo hizo en sus primeras campañas con los Cowboys, es la inofensiva. Eh, la inofensiva de Dallas ha ido poco a poco perdiendo muy buenos jugadores, jugadores All-Pro, jugadores hasta Hall of Famers probablemente, han acumulado lesiones, eh, inconsistencia y demás, entonces creo que también afectó mucho el nivel de la eh, línea ofensiva. Dicen por acá, ¿qué opinas sobre la situación de Tua? Me preguntan también en otro cuadrito que qué haría yo con si fuera Miami. Dicen Miami necesita otro quarterback y si sí agarrarías a uno del draft o un agente libre. Es complicado. Es complicado, eso sí, Miami les puedo decir que está 100% comprometido con Tua Tongo Bailoa. ¿eh? Ellos van a muerte el siguiente año con Tua. Eh, ya está liberado, ya fue dado de alto el protocolo de conmociones de la NFL, o sea, ya tiene la luz verde para poder entrenar, para poder estar eh, a punto para el off-season que inicia por ahí de mayo los entrenamientos de los Dolphins. Eh, yo confiaría la próxima campaña en Tua, pero buscaría un muy buen suplente. Digo, es complicado conseguir coreback titular en la NFL ni se diga suplente. Buscaría un muy buen suplente para estar listo en caso de que por ahí una conmoción más. Y si tomamos en cuenta que la segunda conmoción le costó dos semanas del protocolo de conmociones y esta tercera conmoción le costó un mes, una semana, podríamos decir que la siguiente conmoción que es el resto de la campaña entonces me buscaría un muy buen suplente ya sea en la segunda ronda del draft o al, alguien de alto perfil en la agencia libre el tema es que un muy buen suplente en la agencia libre que es un Andy Dalton un James Winston, que digo, ¿a dónde vas a llegar con ellos? verdad Entonces confiaría, pero si sí tendría listo ya un plan B eh, para poder hacer algo en el caso de que Tuga sufera otra eh, conmoción cerebral, ojalá que no ojalá que, eh, ojalá que no porque Digo, al final de cuentas, se disfrutó mucho verlo sano la temporada anterior. Si los Giants pudieran quedarse solo con uno, ¿deberán quedarse con Daniel Jones o con Sacón Barkley. Es una gran pregunta. Yo me quedaría con Daniel Jones. Eh, yo Ya saben que yo no estoy a favor de pagar a los running backs Ni de tomar running back en primera ronda del draft Ni mucho menos en un top 10 y demás Yo estoy totalmente en contra Creo que la posición de running back es de alguna forma desechable Que puedes estar cada 3, 4 años tomando en el draft A partir del tercer día del draft, de la cuarta ronda en adelante 2, 3 running backs por clase del draft y estar ahí no teniendo, la, no teniendo la posición de running back En lugar de invertir fuerte en uno de primera O en uno en un contrato muy fuerte en la agencia libre O reteniendo un jugador Entonces yo me iría mil veces por el quarterback Así estemos hablando de Socon Barkley Contra Daniel Jones Que estamos hablando de un running back top 5 En contra de un quarterback top 20 Tal vez de la NFL top 15 eh, Yo me quedaría con el quarterback Es mucho más valioso Mucho más difícil de encontrar Y lo he dicho ya antes Yo a Jones le pagaría un contrato corto, dos, tres temporadas y en un rango no me subiría más allá de los 25, 27 millones por temporada, que creo que es el precio de un Daniel Jones en el mercado. Hablando de corebacks y hablando de mercado, me dicen cuánto le pagarías a Lamar Jackson. Yo estaría dispuesto a superar la barrera de los 40, 43, 45 millones de dólares para Lamar Jackson. Me parece un core coreback franquicia, me parece un coreback top 10 de la NFL cuando está sano. Eh, y yo sí le pagaría, estaría muy cómodo pagándole. Me pregunto también, ¿qué harías o qué crees que pase con Lamar Jackson este off-season? Yo veo complicado que lleguen a un acuerdo antes de que inicie la agencia libre. Creo yo que la ruta. Para los Ravens Solucionar entre comillas El tema de Lamar Jackson Es la etiqueta de jugador franquicia La etiqueta exclusiva O sea que no pueda negociar Con nadie más Y me parece que está en 42 millones Este año La etiqueta exclusiva de quarterbacks Creo que esa va a ser la ruta Para ganar tiempo Obviamente no perderlo Por nada del mundo Y seguir negociando Porque es un contrato complicado uno, porque Lamar es su propio agente, entonces no es tan fácil negociar con un jugador como si lo es con un agente que ya conoces, con el que ya has negociado, que tiene el lenguaje, que tiene la experiencia. Entonces no es fácil negociar con un jugador que es su propio agente y Lamar está muy sentado en la idea de tener un, un contrato 100% garantizado como el de Deshaun Watson con Cleveland. Y Ravens no creo que esté dispuesto a soltar ese contrato 100% garantizado. Entonces creo que va a ser un muy estira y afloje, etiqueta de jugador franquicia, llegar hasta julio, que es la fecha límite para extender el contrato de un jugador franquicia. Creo que va a ser un tema largo, una novela pesada para Baltimore. Creo que se queda por lo menos este off-season eh, como jugador franquicia con los Ravens. Muchas preguntas de cuál es el futuro para Rogers, cuántas rondas, ¿vale Rogers? En tu opinión también me preguntan. Por ahí dice el reporte de dos primeras. Yo no pagaría dos primeras por Rogers. Uno, porque es un tipo caro. Es un tipo que se puede estar cada off-season cuestionando su motivación. Puedes haberlo adquirido, que te juegue una temporada y ya está. Creo yo que el precio de Rogers bien pudiera ser, por el tema de la edad, una primera tal vez y acompañado por ahí de una cuarta. Y que venga Rogers de una quinta o... Tú das una primera y una tercera y que venga Rogers y una cuarta. O sea, no creo que el precio sea tan alto por el contrato. Y además porque el tipo ya con 39 años, casi 40, eh, y con la motivación y dudando cada off de que ojalá que no me explote en la cara esto, que el tipo no opte por el retiro, que esté contento. Es complicado. Eh. Yo sí no estoy tan cómodo con Rogers en la parte de... Cómo llevarme con él, la relación con la franquicia, y todo ese tipo de cosas, como que Roger siempre me ha generado ahí un poquito de, de incomodidad. Creo yo que no es un quarterback eh, normal de, de alguna forma, así como lo pueden ser otros que pueden ser un poquito más fáciles de lidiar de tu contrato, tus web receivers, buena relación, buenos términos y demás. No, creo que pudiera ser un poquito complicado en ese, en ese aspecto. Una pregunta bien interesante: dicen: ¿Cómo ves el estado financiero de Cincinnati? Que es un tema bien interesante porque se viene un off-season bien bien importante para la franquicia de los Bengals eh, A Joe Burrow le quedan todavía dos temporadas más de contrato Le queda la siguiente y una opción para el 2024 Aún así, si Cincinnati es inteligente, debería empezar a negociar ya con Joe Burrow y extender ese contrato ya es interesante porque Borrow también se podría poner en el plan de 100% garantizado como el de Deshaun Watson, no hasta en la misma división. Y el tipo se lo merece sin duda alguna. Aquí el tema es que cuando un equipo garantiza un contrato, una parte del contrato, suponiendo un contrato de 100 millones de dólares, no, y el contrato tiene 50 garantizados, el equipo tiene que abrir una cuenta en un banco y poner esos 50 millones garantizados ahí. Depositarlos en la cuenta Para que a partir de ahí se vaya pagando Que quede como un pagaré Que quede como una promesa de pago Que están los 50 garantizados Ahí en la cuenta de banco Y que poco a poco se irán liberando Si la franquicia de los Bengals Le da a Joe Borough Suponiendo un contrato de 4 años 200 millones de dólares 100% garantizado Tienen que depositar en una cuenta Un cheque, una transferencia De 200 millones de dólares hasta aquí todo en orden El tema aquí es que la franquicia de los Bengals El dueño Mike Brown No es un dueño tan rico Uno pensaría que eres dueño de una franquicia De la NFL, eres rico Y sí, eres rico, pero hay niveles En los ricos La basura se separa, hay niveles En toda la vida hay niveles Y en dueños de la NFL, la riqueza, hay niveles Por ejemplo, el dueño de los Broncos El nuevo dueño que viene con dinero de Walmart Es de los ultra ricos. Eh, Paul Allen, que en paz descanse, la familia Allen de los Seahawks es ultra recontra rico porque es Microsoft. Los Rams con Stan Y también dinero de Walmart, ultra recontra ricos. Jerry Jones ni se diga con su Gacera y su equipo. Eh, los Kraft no también con nueva Inglaterra. Entonces hay niveles y la franquicia de los Bengals y Mike Brown su dueño no es de los tan ricos. Entonces se está como Poniendo en duda que Mike Brown realmente tenga 200 millones o 250 millones o lo que sea que le garantiza a Y ponerlos en un, una cuenta de banco y decir, ahí están garantizados y no los necesito O sea, los voy a poner ahí y es no tocarlos Entonces, se está como poniendo mucho en duda esa parte de la franquicia de los Bengals Aunque recientemente salió un reporte que decía, el negocio en Cincinnati va bien Ese fue el reporte, el negocio va bien, como en plan... Están como que haciendo el cochinito, están haciendo el colchón, la cooperacha, como quieran ponerlo, porque se viene el contrato de Joe Borough Y no solamente es irlo pagando. Eso es fácil porque topo salarial, ingresos de la liga y demás. Aquí hablamos del dinero garantizado, lo que pudiera ser complicado para la franquicia de los Bengals en caso de que opten por extender el contrato de Borough eh, en este mismo off offseason vamos cerrando con esta pregunta dice ¿tú qué mejorarías en mis calls la temporada 2023? el tema de coreback uno al momento de grabar este podcast no contratar a Jeff Sarurde el tipo es una leyenda de la franquicia como centro con Peyton Manning bloqueándole a Edgar James esa ofensiva con Dallas Clark Marvin Harrison Reggie Wayne y demás buenísimo como head coach no es un buen candidato para ser head coach. No el head coach definitivo. Si como interino era un desastre, o, y lo dijimos aquí desde el primer día, ni se diga como head coach definitivo. Y la segunda es enfocarse en coreback y de una vez por todas aprovechar que ya estás en el top 5 del draft y ahora sí ir por un coreback de verdad. Ya basta experimentos, ya basta de parches. Chris Farrar, gerente general, si estás viendo esto, suficiente. Suficientes Rivers, suficientes Matt Ryan, suficientes Sam Ellinger de sexta ronda iniciando, suficientes Nick Foles. Vamos por un coreback de verdad que eres Colts. Ya estás en el top 5 del draft, es mucho más barato subir al 1. Si quieres saltarte a los Texans en el orden del draft para ir por Bryce Young o Will Levis o CJ Stroud, el que te convenza. Pero ven de una vez por todas ya por un coreback. Llegó ese momento y creo yo que este es el off-season perfecto para que ahora sí hagan ese movimiento en Indianápolis. Hasta aquí vamos a dejar este preguntas y respuestas. Incluso si les parece, y propongo lo siguiente, podríamos, sobre todo ahora que es off-season y es un poco más lento el ritmo, menos información, más especulación, más debate y demás, podríamos hacer como un viernes de Q&A, un domingo, de Q&A Hacerlo un viernes por Instagram Otro viernes por Twitter Otro viernes por Facebook Otro viernes por YouTube en comunidad No sé, me late la idea eh Si estás a favor de instaurar un Q&A Un preguntas y respuestas por semana Durante el off-season Comentario, tu like y tu comentario Para que yo sepa que si sí te gusta la idea Y que podamos hacer justamente la dinámica Para que puedan hacer diferentes preguntas Y que la más votada tenga eh, respuesta, que la que más likes tenga Y demás, ¿no? Creo que pudiera ser una muy buena opción Para este offseason Y conectar un poquito más con ustedes, con la comunidad Con la gran, gran comunidad Y la más grande, por cierto De eh, YouTube, de NFL en español Vamos a dejar hasta aquí entonces este podcast Recuerda suscribirte, compartirlo Dejar un like y también avisarle a tus amantes De la NFL que tenés el podcast Perfecto de NFL para este offseason season Y nos ponemos oficialmente entonces En Mood Super Bowl yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.